0: Boa tarde, boa noite, está começando mais um Quadro Negro Podcast, um podcast
1: sobre educação. Um podcast mal educado sobre educação. Eu sou o Davi Agatóclis. E
0: eu sou o Felipe Trafa. Nesse programa aqui que, cara, já, já somos várias edições, está muito legal, assim, eu tenho ficado cada dia mais realizado, cara. É, então esse momento dos salvos aí, perdoem as pessoas que ouve o nosso salve, que às vezes a gente demora um pouquinho, mas é que cada vez mais pessoas legais têm entrado em contato com a gente. E quem você quer mandar recado aí, Trafa?
1: Cara, eu queria mandar recados e recomendações, né? Primeiro, Solta voz aí. Primeiro o salve para o Augusto Mena, que escutou os nossos episódios e comentou o último episódio que tinha ido para o ar né, até hoje que foi sobre mangás, e ele fez um comentário recomendando pra gente uma pauta sobre saúde pública e a gente se interessa muito pelo tema, a gente gostaria realmente de, é, de poder abordar isso, apesar da gente não ser especialista na área. Recomendei pra ele o podcast do Medicina em Debate. Então, ele disse que já conhecia, inclusive, né? Agradeceu também a, a, a indicação, apesar dele já conhecer. Então, fica aqui um abraço e essa recomendação para todos os nossos ouvintes. E também um salve para o Aristóteles Cardona, que é o responsável pelo, pelo podcast Medicina em Debate. Né? Ele é um dos, dos hosts do podcast. E a gente faz parte de um grupo da Podosfera Antifascista. E o Aristóteles, ele mandou uma mensagem é, de comentários que eles receberam no podcast deles, esse último episódio que eles lançaram sobre o MMS autismo, né? sobre a história do, do medicamento que é a cura, supostamente, para o autismo. O episódio está muito bom, vale a pena ouvir, conhecer, mas é, a repercussão foi, foi tão impressionante, porque muitas pessoas estão entrando no, no podcast, né, no feed deles, para reclamar que é necessário ouvir os dois lados, né, e escutar é, esses médicos que, enfim, criaram essa... Essa cura para o autismo, é, escutar famílias né, envolvidas né, nesses casos. É, eu, eu acho engraçado né, que hoje em dia todo mundo cobra dois lados, né? como se a vida fosse essa dualidade, como se as coisas fossem né, apenas divididas em, em prós e contras. Né? Mas... E aí
0: vale lembrar um dia, uma mensagem aí que alguém cobrou que nós ouvíssemos o outro lado que no caso era sei lá o Ministério da, da Educação da
1: BNCC né
0: é então meu na moral eu, eu vou eu vou eu vou abrir aqui assim o, o espaço para a Secretaria de Educação Ministério da Educação vai entrar se quiser ele vem aqui tá vem se quiser vem grava aqui está convidando o sinistro vai em corte é se ele quiser não quer dois lados então <risos> ele vem aqui conversar com a gente beleza Certo, só que também assim, traga eu quer... seu guarda-chuva. É, então, e eu quero espaço. <risos> guarda-chuva, é colocar cara idiota. Cara. E, mas eu também quero espaço na máquina que ele tem para poder divulgar fake news. Vai ser igual o espaço? A Será? gente vai poder estar tá lá?
1: Será que a gente pode também usar desse espaço deles, né? Pra tem poder que... falar o outro lado da BNCC? Então,
0: tem que ouvir o outro lado sobre um monte de coisa que ele faz aí. Sobre o que ele diz é, estabelecer. Então, na real, sabe, sabe que é o que tem que fazer, meu? Vá à merda esses caras tudo aí. É isso, é isso que eu queria pistolar nesse segundo aí.
1: Bom, passa agora seus salves.
0: É, e aí eu queria mandar um salve especial pra Fernanda Silva Noronha. A Fernanda Silva Noronha Ela é a autora da tese que nós citamos No programa Sei que a gente tá ouvindo com o programa depois né? Porque as pessoas que estão vendo esse vídeo Já ouviram o programa da... com a Débora Mas eu ainda tô falando do programa Sobre animes A Fernanda Silva Noronha Ela é a autora da tese sobre o Naruto né? Imaginar, imaginação na infância Que ela entrou em contato com a gente Após é, A citação que eu fiz da tese dela Eu não a conhecia eu citei a tese porque eu achei ela na internet... Eu li ela na internet eu achei muito interessante... E ela mandou uma mensagem muito legal para a gente... É, agradecendo... Ela disse assim... É isso aí... Precisamos discutir com nossos colegas de sala de aula... Aquilo que as crianças discutem entre elas... Grata pela citação do meu trabalho... Então um forte abraço para ela... Um forte abraço para toda a galera da Uemis... Que ela está lá... E que possivelmente ela vai voltar a algumas pesquisas nessa área... Então sucesso para ela... Um forte abraço a você. Eu fiquei
1: emocionado em, em ver esse e-mail, cara. Não,
0: foi da hora, da hora demais. Então, um abraço pra ela, todo mundo da UEMS, todo mundo essa galera que tá pesquisando ainda é, essas questões, que eu acho muito legal. Um abraço pra nossa amiga Bruna, que esteve aqui. Que, assim, nós não falamos uma coisa fundamental naquele, naquele episódio, né? E não resolvemos falar, mas a Bruna foi minha aluna. A Bruna Terra foi minha aluna de Sociologia no Ensino Médio. Ou seja, nós tivemos uma aluna minha aqui, o que é muito legal. Cara, que da hora. Então, um abraço pra ela e pra todos os meus alunos do Antônio Manuel, que é a escola que ela estudou, que é a mesma escola que a Débora também estudou, que esteve aqui no programa 15. É, que também tem muita ligação com o nosso amigo que está aqui hoje, o Severo, que a Escola da Zona Sul. Um abraço pro pessoal do Miguel Munhoz, escola que eu trabalhei grande parte da minha vida também tive sorte de me efetivar lá um abraço pro pessoal do Vicente Leporassi, que foi onde eu conheci o Edvan Costa que é o cara que é amigo do Severo que me apresentou o Severo então um abraço pro Edvan também é... e aí eu queria deixar um salve pro pessoal do Vicente Leoporace é... um beijo e um abraço especial para a família da Luciane Yamamoto que infelizmente nos deixou né, nesses dias eu queria é, poxa, eu conheci ela há muitos anos atrás no colégio. Então um abraço para a família dela, assim um, um aperto no coração. Ah, enfim, eu sei que esses momentos são difíceis, mas é, que fiquem as boas lembranças. Tá, um beijo carinhoso para vocês aí e para Ana Paula, amiga dela também, para Ana Cláudia e para todas as pessoas da do ano de 2006 ali do colégio Vicente Leporassi
1: já que você mandou um salve para... As escolas por onde você passou já, Davi? Então, queria deixar um abraço também para alguns colegas... Lembrando que, que isso é só estão... o começo, hein? Eu
0: tenho, se eu quiser falar a escola que eu já passei aqui, meu é só um programa oh, mas, sobre
1: isso. Mas eu acredito que todos os professores, é, principalmente os que entraram durante a gestão do, do PSDB, têm passagens pelas escolas de forma, enfim, quase que infinita, né? A gente tem listas de escolas por onde a gente passa enquanto é categoria O, enquanto está fazendo estágio, enquanto está... Fim, né? <risos> entrando na carreira né? mas queria mandar um abraço pessoal lá do José Maria Uita, querido Teruco, que foram as escolas enfim, por, onde, por onde eu passei ao redor do bairro onde eu cresci e, e sinto muita saudade da, da galera daquele lugar, principalmente quando eu vou na casa da minha mãe e eu vou na padaria é, é super engraçado encontrar com os meus ex-alunos que agora também são pais e estão matriculando seus filhos nessas escolas, né? A gente começou muito cedo, Davi
0: Faz tempo, cara, são 14, 15 anos Aí, ó, a vida a Vida segue, né? Tem Exato. mais pessoas aí Na sua lista? Eu, eu tenho,
1: cara Eu tenho. Eu queria mandar um salve pro Gui Almeida Camarada meu das Ciências Sociais Lá da PUC também Que, que durante muito tempo Também foi é, dividiu o quarto comigo, morando em República, o cara parceiraço, ele fez a ponte para um convidado que a gente tá acertando aqui a agenda e que infelizmente a gente ainda não conseguiu né, fazer a gravação com ele mas o Gui Almeida é um dos responsáveis aí por essa ponte para que a gente possa, possa conversar com esse convidado que vai ser um programa de, mano, chutar e eu queria mandar um beijo pra Paula, professora de português lá da escola onde eu onde eu trabalho hoje, que numa conversa tomando um café, ela falando, né, sobre as coisas que ela gosta de fazer e tal, e eu vi podcast, e aí eu lanço que, enfim, né, eu tenho essa participação no chuta, no, no quadro negro. E, e ela Ela acha, assim, ela fica Surpresa falando assim, meu Eu não acredito que eu ouço esse programa E você tá lá fala, eu, eu me apresento com, com codinome Por isso <risos> Mas é isso aí, Paulo, um beijo pra você Obrigado pela surpresa, fiquei muito feliz de saber Que você já escuta o quadro negro E eu queria fazer um Um, Ou seja, um o
0: convite O pessoal vai descobrir agora que seu nome não é Felipe Trafa Que você é Roberto Almeida
1: Bom, a gente precisa Né, né? então Caretear aqui um pouco.
0: Então, enfim, Betinho, pode continuar aí.
1: <risos> mas, mas eu queria também é, recomendar um, um programa, um episódio que eu escutei agora, né? Antes da gente vir pra cá, é, e até por isso me, me praticamente apareceu aqui na, na boca. <risos> é um episódio chamado Balbúrdia nas Universidades Federais, do podcast Chutando a Escada. Queria também mandar, então, um abraço pro. Para o Geraldo Zaran e para o Felipe Mendonça Que apresenta esse, esse podcast Que acho que é muito bom é, Eles estão falando sobre o perfil dos estudantes Das universidades federais E, e claro né, Eles é, é, são dados Que, que aparecem né, Após uma pesquisa, uma investigação séria né, Feita por profissionais muito competentes E que mostram Que os estudantes que estão dentro Das universidades federais não são daquele perfil que normalmente se propagandia por aí, dizendo que são os playboyzinhos, filhos de papai, que é, estão sendo beneficiados pelos impostos pagos por toda a sociedade e que isso seria uma ótima justificativa para a gente desinvestir nas universidades federais. Ouçam esse programa. Professores, levem essa discussão para os seus estudantes dentro da sala de aula e... É, façam com que os seus estudantes entendam a importância das universidades federais e que eles tenham também né, a, a pretensão de um dia ingressar nessas universidades como estudantes. Né? Eu, eu fico muito feliz de ver quando eu encontro os meus, meus ex-alunos que estão se formando e que estão estudando e que já, de repente, estão atuando depois da sua formação, eu acho que a gente tem que incentivar isso e incentivar a defesa dessas essas instituições públicas também do nível superior. Tá certo, Davi?
0: Certo. Só Já que você falou do seu nome verdadeiro aí, tem uma empresa, eu não vou falar o nome porque eu não quero fazer propaganda, é, e também nem vale a pena, mas é uma empresa que o serviço dela é para você não pegar mais fila. Deve ter um monte de empresa assim agora, né? Só queria pedir um favor, é, meu nome não é Davi Rogério Frederico, tá? Parem de me mandar e-mail aí, eu não aguento mais, cara, tenho, eu abro meu e-mail, não consigo nem ver as coisas do podcast, é só e-mail falando pro Davi Rogério Frederico, eu não sou essa pessoa, obrigado. Tá bom?
1: Então vamos para nossas colunas aí. Cara, eu recebo eu recebo mensagem como Aguinaldo, como Tiago. Essa galera tá com dívidas, cara. Só que estão usando o meu telefone para isso e o meu e-mail, muitas então, vezes. Então, por favor,
0: tá? É, eu também já tô devendo muito o meu próprio nome aí. <risos> tá bom? Então vamos para nossas colunas aí. E a gente se vê na sala de aula.
1: Bora para a sala dos professores.
2: Olá, aqui é Marjorie Chaves, direto do Planalto Central, e hoje eu quero conversar sobre as traduções para o português de obras de mulheres negras da diáspora. A gente tem observado uma mudança do olhar do mercado editorial para as obras dessas mulheres, principalmente as produções de mulheres negras norte-americanas. Isso responde a uma demanda recente e é interessante a gente abordar como que isso constitui um processo histórico muito interessante, principalmente aqui no Brasil. Nos últimos anos, mais mulheres negras ingressaram nas universidades públicas por meio das cotas raciais, dos programas de inclusão no ensino superior. Então, a sua experiência, a sua história, as suas questões passam a ser abordadas e consideradas é, um campo de interesse. Né? Então, a produção de mulheres negras ela acaba sendo algo bastante relevante para pensar a experiência dessas mulheres. Não apenas no, no, no meio acadêmico, é, esse interesse ele se destaca, mas também passa a alcançar várias mulheres negras, né? mulheres comuns que não estão necessariamente dentro de uma universidade. Então, a gente está tendo acesso a produções da década de 70, 80 e 90, só agora, a partir do, de 2016, principalmente. E esse intervalo histórico ele revela a invisibilidade é, das mulheres negras como produtoras de conhecimento. Né? Há um destaque para as obras da Angela Davis, publicados pela editora Boitempo. A primeira obra dela foi publicada em 2016, que é Mulheres, Raça e Classe, a sua obra mais importante, inclusive. Depois tivemos Mulheres e Cultura Mulheres, Cultura e Política. Depois A Liberdade é uma constante. E agora, em 2019, uma autobiografia, que data de 1974. Então é interessante a gente perceber que essa essa publicação um conjunto das obras de da Angela Davis, elas tiveram um sucesso enorme, né? Então foi muito importante para uma editora que historicamente é, trabalha com temáticas de estudos de classe, marxismo, marxismo ampliado, ter esse olhar também para as questões de gênero e raça. Mulheres, Raça e Classe, né, como sua obra mais relevante, aborda sua perspectiva sobre o abolicionismo penal e encarceramento em massa, como uma lógica não apenas punitivista da população negra, mas também mercadológica. Esse tema ele é muito interessante, porque ele não conversa só com uma experiência dos Estados Unidos, ele perpassa as Américas e principalmente o Brasil. Né? A gente tem aí uma, uma discussão recente sobre esse encarceramento da população negra brasileira. E nessa mesma pegada tem a obra Estariam as Prisões Obsoletas, né? pela editora de Fel, agora em 2018, que também tem várias abordagens né? que já eram discutidas na década de 80, e a gente só está tendo eh, acesso agora eh, em língua portuguesa. Mas são temas que Dá para pensar também a, a realidade brasileira e por isso a sua relevância, né? Como que hoje a gente tem acesso a algumas obras que há 10 anos atrás era difícil, inclusive, de, de encontrar no original. Ainda pelo boi tempo, também a gente tem o pré-lançamento da obra Pensamento Feminista Negro, da Patrícia Hill Collins, uma das obras fundamentais para estudos de gênero e raça. A Collins ela estabelece um diálogo também com outras pensadoras negras da diáspora, como a. Bel Hooks, Audre Lorde, Alice Walker também, e traz é, diversos conceitos e abordagens sobre a experiência é, de mulheres negras. É interessante que nessa obra é, é uma obra da década de 90, né? E ela apresenta diversas categorias. É uma obra bastante sofisticada, mas que também serve para a leitura de qualquer pessoa, uma leitura fluida. E eu sou suspeita também de falar da importância dessa publicação, né, porque a Patrícia Rick Collins é uma das referências para mim, pessoalmente, a minha é, atuação política, mas também para o meu trabalho. A gente também tem a obra Feminismo é para todo mundo, Políticas Arrebatadoras, da Bell Hooks, pela editora Rosa dos Tempos. Bell Hooks também é uma das minhas maiores referências e ela aborda nessa, nessa publicação vários temas como a educação feminista para uma consciência crítica, né? considerando a importância desse movimento, mas sem esquecer os limites da sua representatividade para outros grupos de mulheres, principalmente mulheres negras e aí esse ano, essa obra é de 2018 a publicação dessa tradução é de 2018 mas esse ano a gente também tem uma, uma editora pequena que está aí se destacando que é a editora Elefante com duas obras é, bastante relevantes também da, da Bell Hooks, que é olhares negros, raça e representações, e erguer a voz, pensar como feminista, pensar como negra. Então, é, é interessante a gente perceber esse movimento, né? há um, uma demanda por, essas, é, por esse conhecimento, por essas mulheres, as pessoas não querem apenas é, saber o que elas dizem, mas querem saber da vida, das vidas delas, né? as suas trajetórias. Enfim, até pouco tempo atrás, as pessoas não sabiam quem era. Angela Davis é até mais conhecida né? por conta é, da sua relação com Panteras Negras. Mas a gente tem aí Patrícia Rui Collins, a gente tem Bell Hooks, que estão se destacando também, é, estão co começando a compor é, os currículos das disciplinas do ensino superior, é principalmente nas áreas de, de ciências humanas. E eu acho que esse é o início de uma transformação bastante relevante, que eu costumo dizer muito, né? a gente precisa é, revolucionar os currículos e a gente ainda não tem conseguido fazer esse movimento. E eu acho que agora a gente pode começar a forçar. Antigamente a gente tinha um discurso muito comum Nessas áreas na, na universidade, é, de que as pessoas desconheciam o que não haviam essas obras, o que eram obras muito difíceis de ter acesso. E agora a gente já não tem mais essa, essa desculpa. Né? São obras que estão aí é, ao alcance de muitas pessoas, muito embora eu ainda ache que é, livro é muito caro no Brasil. E a gente precisa saber quem é que está conseguindo ter acesso a essas obras por uma questão financeira, mesmo. Nem todas as pessoas têm de. Tem condições de pagar 50, 60, 70 reais em um livro. Bom, o que eu acho comum é, nessas obras é que não só, não só os aspectos né, desse processo de tradução propriamente dito, mas como é, toda a composição das obras também trazem outras mulheres negras é, aqui do Brasil, né? ou seja, a prefácio, contracapa, orelhas, são escritos por pensadoras negras brasileiras, né? o que fortalece muito a importância e o alcance dessas obras. Também destaco o capricho, né? o cuidado com o, o, o pro, no projeto gráfico. Então A gente tem visto... É, capas de livros muito mais alegres, muito interessantes, muito cuidadosos. E isso também é importante né, para a venda do livro. assim, o, o desejo que a gente tem de, de comprar a obra, de ter essa obra na mão, também é muito importante. E Mas é sempre é, é interessante a gente destacar que foram os movimentos de mulheres, consequentemente a produção intelectual de mulheres negras, capazes de mudar essa visão, visão do mercado editorial no Brasil. Né? De, ele passa de, de um nicho rejeitado para uma relevância comercial importantíssima. Né? E quem se beneficia somos nós que passamos a ter é, acesso a essas obras e, principalmente, a poder contar com outras narrativas contracoloniais. É, por último, também quero destacar que, além dessas obras de... É, são obras mais conceituais, né, é, mais muito específicas de, de determinada área de conhecimento, a gente tem aí também uma literatura produzida por mulheres negras que estão sendo traduzidas e é alcançado uma diversidade de leitores, né, como é o caso da obra, da, das obras da, da Otávia Butler, com sua perspectiva afrofuturista de ficção científica e da Maya Angelou também, né, que tem tido as suas principais obras traduzidas para o português. Então eu acredito que a gente está vivendo um momento muito interessante é, desse alcance e isso se dá para uma por uma transformação da própria forma como as mulheres negras estão se vendo, né? A constituição de de representações positivas e de uma auto-representação, uma autodefinição, definição como diria Patrícia Collins, é, a partir de nós mesmos, nós como referências nossas, é, tem sido capazes dessa transformação é, de diferentes mercados, né? não só o mercado editorial, mas quando a gente também... É, dar destaque para o mercado é, de cosméticos, como ele tem mudado para alcançar essas mulheres. E isso é um, é um movimento nosso, que eu, inclusive, me orgulho muito de fazer parte. É isso. Um abraço a todas e todos.
0: Estamos aqui já na sala de aula, tudo bem aí, querido Trafa?
1: Beleza, cara.
0: Estamos aqui hoje, então, com um amigo meu, né? Um cara, mais um da Zona Sul de São Paulo, aqui, a Zona Sul em peso, representando nesse podcast aqui, o meu amigo Severino. Tudo bom, Severo? Salve, Fala salve! Vida, tudo bem? Como é que vai? Tranquilo, Severo? Salve aí, pessoal. Se apresenta salvo, aí grava. rapidinho pro pessoal que não te conhece, né? Quem é você, o que, que você uh -huh. faz e, enfim. Dena, dá uma sua descrição aí de Facebook, de currículo Lattes, que você achar melhor. Beleza. Eu só não tenho Harvard, tá? Não, tranquilo. Mas se quiser a
1: gente pode botar, viu? A gente coloca, não tem problema. Não, bota não.
0: Mas não precisa bota de não Harvard. Não problema. Já tem Jardim São é. Luís, um bom lugar, pô.
3: Opa, isso aí é doutorado. Então, gente, eu sou. Meu nome é Severino Norato, né? Eu sou professor de História já há 31 anos, comecei cedo. Eu sou membro do, do Sindicato dos Professores da POESP um sindicato já, né, o maior sindicato da América Latina, sou ator na Zona Sul e professor na, na, no Jardim São Luís, já há 22 anos no Reverendo Jacques, na quebrada aí nessa atuada de defender a escola pública, né na verdade eu sou um ativista, um militante ativista em defesa do, né, da, da escola pública
0: Severo, já quero até deixar registrado aqui, várias vezes a gente critica o sindicato e, mas, e sempre que a gente pode a gente sempre levanta esse ponto que a subsede sul da POSP que é onde está você, tá o Edivan Jaiane e várias outras pessoas ali que são muito ponta firme é, talvez seja da né pelo contato que a gente tem uma das mais combativas assim e sempre também está problematizando várias questões do sindicato, então queria deixar registrado isso que para as pessoas realmente procurarem entrar em conhecer mais sobre a subset sul da POSP, que ela faz um trabalho, pô, parabéns de verdade ali. Vocês são muito ponta firme mesmo. Tá de, tá de parabéns, uhum. viu, cara? Só para registrar,
3: tá bem importante? Pode Só falar. Pra, desculpa cortar você. A, a POS de Santo Amaro, ela, ela, ela é grande, né? Ela, ela abarca mais de 300 escolas. São 7 mil filiados e tem quase que, acho que eu acredito que 15 mil professores na base, contando todos os professores filiados ou não, né? Então, nós que comandamos a subsérie há bastante tempo, é, a gente acha que se não tiver um trabalho junto aos professores, é, na escola, apoiando os movimentos sociais, e os estudantes principalmente... Você viveu né, com a gente as ocupações do dia 15, em que os estudantes derrotaram o Alckmin? Se não fosse... a subservia apoiou muito, né? Então o, subséria, o sindicato só tem essa razão de ser, né? Defender o trabalhador. Infelizmente tem um setor do sindicato
0: que esquece um pouco isso, mas estamos juntos. Estamos juntos. É, então eu queria começar esse papo. Eu vou ler algumas partes da nota de vocês, que acho que essa nota é introdutória para quem tá ouvindo, e entender Você o que está que 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 tá acontecendo. Então eu vou ler aqui. Em 6 de maio de 2019, o governador do estado de São Paulo, João Dória, PSDB, e seu secretário de educação, Rocieli Soares, ex-ministro de Temer e elaborador da famigerada reforma do ensino médio e da privatizante BNCC, Base Nacional Comum Curricular, que nós discutimos aqui no programa 7 com o Fernando Cássio, que você conhece muito bem também, anunciaram... O Fernando é monstro. Anunciaram muito bom, muito bom. um novo programa para a educação pública paulista, o Inova Educação. Intitulado como novidade, o programa esconde os problemas antigos dos quais passam as escolas públicas estaduais paulistas, como a falta de infraestrutura, a falta de valorização de, da carreira, do magistério. Vale lembrar que o governador é, João Dória segue descumprindo a meta 17 do Plano Nacional de Educação e os vergonhosos e aviltantes salários pagos aos servidores de educação que ganham próximo de R$ reais. O Inova Educação nada mais é que um disfarce para que não sejam discutidos os problemas reais da rede estadual paulista. Modos operantes do governo tucano, que apresenta como ideias inovadoras é, eletivas que, em tese, segundo o governo, trabalhariam como infinidade de competências, mostrando total desconhecimento por parte do governo do que é realizado nas escolas públicas, uma vez que das, muitas uh, das competências já são trabalhadas nas disciplinas já existentes. Ou seja, cadê a novidade? Além de apresentar um museu de grandes novidades, ainda dizem no próprio documento que farão tudo acontecer nas escolas de tempo parcial, apenas aumentando o tempo dos estudantes nas escolas. Ora, o que esse governo, é, que esse governo está é mascarando a falta de vontade política de resolver os problemas reais pelos quais atravessam as escolas públicas estaduais, apresentando como saída apenas o maior tempo dos estudantes nas escolas. E aí a nota segue, queria dessa parte aí, que eu destaquei, as outras partes nós vamos discutir ainda aqui, é, por essa parte eu queria começar o seguinte, primeira coisa que eu queria destacar, que eu queria que vocês comentassem, é isso mostra sempre né, a ideia de que a gente já debateu aqui, de que as maiores partes da mudança na educação é sempre de cima para baixo, né? sempre vem sem a gente ser consultado, nós que estamos lá na base, e essa ideia de sempre vir com é, projetos inovadores, projetos que são revolucionários, como eu falei no programa anterior aqui, né? Todo mundo tem a solução para a educação, mas ela continua com um problema, né? Ou vários problemas. Então, eu queria que você começasse comentando qual que é o problema que você vê nessas mudanças, né? Você enquanto professor e você enquanto membro do sindicato e por que, que a POSP... Já bateu de frente e se posicionou Contra essas mudanças
1: E é sempre a, a mesma Linguagem, né? Inovação né Eles trazem isso Exatamente. Sempre da mesma forma, né? É, é tudo
4: novo, o velho
3: vira novo Não, pessoal, a primeira coisa que eu acho A primeira crítica do sindicato É que não houve democracia nem discussão Com quem vai viver a situação A inovação, né? As mudanças Professores, funcionários Estudantes As mães, os pais, não estão se eu mesmo vi esse lançamento da Rede Globo no SPTV. Estava aqui em casa com a minha mãe, comendo, a minha mãe, olha aqui, olha ó. Ó o governador aí. Então, o primeiro erro é esse.
1: A propaganda, erro. a propaganda precede o debate e a própria organização da proposta. Sim, sim.
3: Né? É, eles vão dizer sempre que teve debate, que teve né, consulta, mas eles não, não, não é verdade. Então, o governo, ele, ele apresentou uma proposta. Como nova, de aumentar disciplinas, né? Com o professor, a categoria está assim: nossa, vai ter mais disciplinas, mais três matérias, né? Vai ter tecnologia, etc. Mas, na verdade, a gente sabe que as escolas não têm condições de atender o que o governo está oferecendo. primeira coisa é essa. primeira coisa é assim, a escola não vai funcionar bem se não der estrutura para as escolas. O, o Dória, né, e o atual secretário, que, aliás, o Davi citou bem aí, me parece, Eles debateram sobre isso, foi o cara que elaborou a BNCC, a reforma do ensino médio, que propõe retirar disciplinas do que nós professores, o Fernando Cássio o pessoal né, do movimento, nós não concordamos com isso, em enxugar o currículo então nosso medo do Inova São Paulo é que o governo comece a enxugar o currículo enxugar o currículo significa empobrecê-lo
1: e, e ah, coisa... os professores
3: não sabem o que é isso
1: uma coisa que, que eles vão oferecer provavelmente né? no lugar de disciplinas críticas como filosofia, sociologia é, aquela é. história do empreendedorismo, né? Que vem junto com a tecnologia, Sim. junto com toda essa balela da, da inovação. Algo que desde os anos 90 é. a gente vê como isso vem se enfiando na educação, né? Principalmente é, uhum. a partir dessa, dessa estrutura governamental, esse papo sobre empreendedorismo, né? Que, na verdade, é, é o ensino vem de, de ilusão, nada. Né?
3: É, se vende de ilusão, né? Eu estava lendo uma reportagem certa vez aí, é, aliás, até o Gregório do Vivete, ele tem um, um programa que ele fala sobre isso Que o Brasil é o país que mais tem empresários no planeta O cara está é, desempregado, vai vender cachorro-quente, já é registrado como empresário, como empreendedor quer dizer, Então é, é uma enganação, olha, vou dizer para você, gente Eu trabalho numa escola há 22 anos Nunca teve um laboratório, nunca, mas nunca Eu provo está assim embaixo Como fazer um, né, uma disciplina de tecnologia se não tem laboratório? Esse projeto de vida, que é, uma, que é uma, uma, uma outra disciplina, que qualquer professor pode dar, nós já fazemos em sala de aula. O que mais nós fazemos, professores e professoras, é dar perspectiva para os estudantes terem um projeto de vida. Então, o governo não está não, não tá inovando nada.
1: É, essa história do... O exemplo que você deu do, do programa do, do Gregório, né? Falar sobre essa ideia do é. empreendedor, é aquele que está, é. de repente... Vendendo cachorro-quente, né? É justamente isso, uhum. né? A propaganda é aquela propaganda de fazer com que a, a relação trabalhista, né? Profissional, ela se precarize sim. cada vez mais e as sim. pessoas entendam isso numa perspectiva positiva, por isso ser empreendedor. Né? Sim, sim.
0: E outra Porque coisa. Ele não tem o patrão. É, que a Nossa, ideia né? é a ideia liberal, né? De que todo mundo que não tem patrão tá sim. necessariamente produzindo algo. É, e aí tem outra coisa... Eu
3: consigo sozinho.
0: E uma outra coisa que chama atenção também nisso, que é o quê? Quando você pega e divide, tá? Nós vamos ter agora é, projeto de vida, duas eletivas uhum. e, e tecnologia. E, tecnologia. É, aí você junta tudo isso, né? Vai dar o... Tira cinco minutos de cada aula, manhã é. e tarde. E aí também já coloca outra coisa. Sempre exclui o período noturno. E eu sempre lembro, porque você noturno, é um dos... Tá é, você sempre é um cara que posta no Facebook... É, notícias sobre escolas que têm vagas no noturno
3: eu sou um defensor da já
0: é, então se discute é, muito pouco como há um ataque ao período noturno período noturno é um dos períodos que mais falta professor, ah. período que mais, mais tem evasão Exatamente. e não se faz nada para se pensar a evasão do período noturno e quando a gente vi, lutou lá em 2015 contra a reforma do ensino médio, a maior parte dessa reforma era tirar o período noturno colocar as escolas com manhã e tarde, aí depois ele inventou a história da escola integral para arrumar como desculpa Essa questão do período noturno Então o período noturno ele já tá fora dessa reformulação ele, Ou seja, e que já é excludente Eu, eu não sei Aí Eu, eu acho que isso é até inconstitucional Porque se você pensar é, Você faz uma reforma, você faz um projeto educacional E você exclui um período de ter aquelas matérias Então pensa, se o cara estudar de manhã Numa escola não. e precisar mudar No meio do ano para trabalhar Ele à noite vai ter outras matérias não. Ele não vai ter a mesma matéria Exatamente. que ele tinha de manhã Então acho que isso já tá errado é, e eu, eu até que ponto isso é possível. E aí outra, e outra coisa também, porque quando você coloca essas matérias, a gente já sabe que isso vem no fundo, porque matérias como a, a filosofia, a sociologia ou as matérias de exatas, elas vão começar a ser englobadas nas áreas, né? Então exatamente. Que você vai. Isso é você...
3: desrespeita a própria disciplina,
0: né? Sim, e o que você vai ter é um é um, é um processo de professores tendo hum. que lutar para conseguir aula. E aí os professores abraçando Olha, essas Davi. matérias aí.
3: É. Ó pessoal, eu tenho 50 anos e nós, eu, sou, eu era criança quando eu tinha, eu na época da ditadura, então eu tinha, eu cheguei a ficar no pátio de braços abertos lá, né, no Café Filho, escola aqui próxima, na Zona Sul, é, deixa eu ver, em 1970, em 1980, 82, na época bem difícil. <risos> Tudo bem que a gente transformava isso em é brincadeira, né, porque era muito gostoso ficar no pátio de braços abertos, a gente ficava rindo depois o que eu estou dizendo? Nós iniciamos uma luta muito grande depois da ditadura militar para retomar as ciências humanas, para reconquistar o direito né crítico, filosofia, sociologia, história, geografia que a ditadura transformou em educação moral e física, na, numa, numa, num viés bem conservador. Agora, esse governo atual, principalmente, resolve fazer um ataque forte, porque essas disciplinas é onde está o calo dele, entendeu? E se continuar assim, a juventude se a gente não conseguir mudar isso, não vai fazer filosofia, não vai fazer filosofia, porque não tem emprego. Como é que você vai se inscrever né, numa faculdade, em que depois você não vai conseguir uma vaga de professor? Esse ataque é grave. E é culpa desse secretário que tá aqui em São Paulo, do secretário de Estado da Educação, Rosiele. Que,
0: é que, né? que é ligado aos que bancos, né? Que é ligado aos bancos, Eu tô ao setor aqui, financeiro. Estou
3: vendo aqui, ó. Talvez vocês comentem sobre isso, você falou ali, o Davi. Instituto Aliança. O lance agora é o seguinte, Davi, é engraçado, né? Eu costumo dizer nas escolas o seguinte, olha, todo mundo dá palpite na escola pública, velho. É a Viviane Sena, é o Instituto Aliança, é todos para a educação. Ninguém acha que lá já tem bons profissionais, cara. Que lá já tem professores que lecionam, que fazem mestrado, doutorado, que estudam, que preparam aula. Isso me irrita muito, cara. Nós da escola pública não vamos usar na escola privada lá no Augusto Laranja, no Colégio Romba, para dar palpite. Aí vem o setor privado que quer a educação porque a educação dá lucro, né? É um filão importante e vem dar palpite para gente. É um desrespeito. É, é um, a quem já está na escola.
1: É um, é Tudo um correta. setor, é um, é um setor amplo, é um setor, né? Enorme e, e com certeza ele hum. dá lucro, lucro porque ele é um setor que tem um público Poxa, cativo. Não, né?
0: vocês estão enganados é. porque aqui, ó, se você lê a nota oficial da Secretaria de Educação no final dela está ah. assim, sobre esse programa o, o, que a gente está discutindo. Ah. O programa é fruto de uma parceria entre a Secretaria Estadual da Educação e a Aliança, formada por quatro organizações do terceiro setor. Fundação Brava, hum. Fundação Lema, Instituto Manize e Instituto República. O Acordo de Cooperação Técnica... Não envolve custo para o Estado. Essas pessoas estão fazendo um bem, pra, pra, eles estão ajudando a gente, tá? Vocês, sim, dois, sim, vocês dois que estão mal intencionados, tá bom?
1: Cara, eu nunca tinha escutado é falar nesse Instituto República, velho. Tipo, surgem surge e pipocam aí, saem dos bancos, né, esses institutos e a gente... Você
3: sabe que eu fui ontem numa palestra do, do, do Unibanco? Eu até me inscrevi com o Marcos, meu cozinheiro. Vamos lá, vai. Porque eles têm projetos, né? Essa é uma tradição, na verdade, a... os empresários, né? Os, o, as corporações, os Bill Gates da vida, não é isso? Eles precisam fazer isso para dar aquele viés social, né? Tá vendo, gente? Eu doei um bilhão lá para a Nigéria porque tem uma fome lá, né? Eu ajudo as escolas, porque não tem como eles acabarem de uma vez com a escola pública, né? Assim, vamos acabar com esse negócio. Mas vamos interferir aos poucos, né? Sei lá.
1: Mas é dizer, né? Você acabou de relatar, Severino, que na escola onde você é, trabalha ou passou mais tempo, né? Ela não tinha nem laboratório, né? Então, não, o, não, os o estudantes dinheiro... foram alijados disso aí Pois é, eu... o, o dinheiro, o dinheiro Para esses institutos Ele existe, né, ah. e para Determinadas atividades que eles Pretendem, mas não para uma estrutura Verdadeira, para, enfim A amplitude daquilo que a educação Sim. precisa né?
3: sabe, o que eu, sabe o que eu imagino? Eu, imagino, eu gosto muito de, de, de crônicas né? Eu acho que crônicas são legais Uma crônica bem, né, eu até pensei em escrever uma crônica Em que o Instituto Itaú, o Unibanco Está lá, ajudando o moleque na escola de periferia, a escrever não é isso? Vai, equipe lá, né? Ensinando ele. E o pai dele vai no banco de Itaú e não consegue pegar a porra do empréstimo, entendeu? Ele sempre, o pai, o pai do garoto que tá lá sendo ajudado entre Itaú, não consegue pegar, então, cara, de banqueiro, não se espera nada pra, pra escola pública.
1: E, e se pegar empréstimo, é, meu. É isso, gente. E se pegar o empréstimo, é. rala pra poder quitar isso o quanto antes, porque é. senão os juros toma até teu filho.
3: Agora, eu acho que a categoria, quando, quando entender isso aí, os professores, né, os funcionários, Aliás, funcionários é um setor que ninguém fala, né? Exato. É, nós que já é terceirizado,
0: é,
1: ah, é, é
3: precarizado. Não, é, é, é. Eles são invisíveis.
1: Assumem, assumem são invisíveis. diversas responsabilidades para além daquelas sim, das sim. quais eles deveriam estar tá atuando, né? Sim, sim. E
3: são, são invisíveis. São invisíveis, são desrespeitados e ganham muito mal, viu, Felipe?
1: Sim. Mal? Gente... Muito mal. Ó. Desculpa, Severo, Entendeu?
0: vou te corrigir. É, mal, mal ganha a gente, eles ganham péssimo. É, né? Eu,
3: não sei, eu queria entender por que, que o Estado de São Paulo. Eu, eu, eu acho que tem a ver com o preconceito, viu? tem a ver com todo esse lance o de, de trabalho manual, né? Terceirizou a faxina, beleza, não tô nem aí. Terceirizou a segurança, ah, não tô nem mais, é um desrespeito, né? Porque e agora vai começar a
0: terceirizar. É tudo. Não, e agora vai começar a terceirizar o que a gente tá vendo que. que é aquele negócio. Inclusive tem uma pergunta para vocês, eu quero que vocês me respondam aí, ó. Vou, vou falar. É aqui, ó. Você tem perfil de líder? Educação de São Paulo abre primeiro processo seletivo para dirigentes regionais. A Seduc dá início a uma nova etapa do programa Líderes Públicos, cujo objetivo é profissionalizar a gestão de pessoas na rede e adotar uma metodologia de avaliação baseada em competências. Depois de concluir a análise de desempenho dos 91 dirigentes regionais do ensino, a partir de entrevistas e devolutivas com os atuais ocupantes, a Secretaria da Educação abre um processo seletivo para 34 novos profissionais da rede interessados em ah. desempenhar essa função. Eu acho que eles vão inventar o tal do coach da educação.
1: Profissionalizar os profissionais, é. né? É, então. <risos> pois é. Olha que
3: engraçado, gente. Esses Para quem não sabe, né? Depois vai passar no programa. Esses chamados dirigentes de ensino é aquela pessoa que comanda um grupo de escolas na região, certo? Ou seja, é o representante do governo na, na, na educação, ele tem que... Né? Tanto que é caso de indicação. O, o Dória, que é um maníaco por privatização, ele é um empresário, né? Ele é um, cara ligado, ele é um cara ligado diretamente ao mundo corporativo, ele, na verdade, tem duas coisas que nós achamos, o sindicato. Primeiro, existe uma disputa interna no PSDB que o Dória passou o trator em todo o mundo, mandou os alquimistas... Pra fora. Tem nada a ver com entrevista, com competência, com, no, com liderança. Não, mandou pra fora. Segunda coisa, é essa visão mesmo de mundo corporativo, de empresa, né? Você coloca um bom gestor, até o, até o termo mudou, né? Não é o diretor ou a diretora da escola, é o gestor. Então a equipe se descola do grupo. Ó, o diretor, o vice, o coordenador. O Davi sabe disso. O gestor, os gestores, né? se descolam do grupo e administram, não é isso, aquele equipamento. Aí quando dá alguma coisa errada, o colaborador é culpado, ou o próprio gestor, né? Então, eu acho que as pessoas que estão já na área, mesmo aqueles ligados ao governo, estão percebendo que a propaganda é enganosa. O mundo real é muito diferente.
0: E eu acho que o exemplo real disso aí tudo que a gente está falando é porque, assim, quando há um problema, <risos> o dirigente joga para a administração da escola. E o dirigente Exatamente. da escola gosta de jogar para alguém. Aí quando não tem para quem... Volta, e a gente pode <risos> pegar, por exemplo O caso de, de Carapicuíba Que todo mundo Exatamente, viu aí culpa dos é E aí o, o, você vê o Rocieli Dando entrevista, e o é. Dória também é. Primeiro, partindo pra cima Dos moleques, assim, eu acho que independente Da, da situação, nós, tem um problema Assim com a professora, tem um problema de agressão Tem vários claro. problemas De depredação enfim, esses problemas existem A questão é, quando você pega O governador de São Paulo fazendo tweet pessoal Dizendo que vai punir os moleques a gente vê o discurso punitivista contra o jovem da periferia. É, eu duvido que se fosse. Eu o um recado aqui, se, Eu duvido que se fosse numa escola é, da elite, ele defenderia direto a punição como eles foram, porque inclusive eles foram apreendidos. E outra Não, coisa.
3: Esses garotos, eu, eu vi hoje, eles foram até, me parece, torturados, porque eles ficaram sem comer, tiraram os cadastros dos do tem uma mãe chorando aqui na CBN, eu vi, eu vi pela manhã. Foram tratados como adultos criminosos e isso aí é traumatizante, porque você quer recuperar ou você quer transformar garotos. Em adultos, rapidinho. Não, cara,
0: foi difícil, hein? E aí você vê o Rocieli, ele virando essa roda, né? Já que não tem mais culpa, ele falando, não, porque os pais têm que ser chamados, os pais vão ser Sim. punidos. Então o que a gente pega? Aí a gente coloca isso no boost que a gente tá discutindo. Ah, é essa coisa de terceirizar tudo, né? Se afasta cada vez mais Sim. a equipe gestora da comunidade escolar, dos Sim. alunos, da realidade Exatamente. dele. Exatamente. Esses dirigentes que, assim, eu não tô aqui para dizer que dirigente que foi afastado, vou ter dó deles, porque grande parte desses dirigentes uhum. muitas vezes fez serviço sujo de passar pano para administração... É, sim, sim. autoritária e, e querer esmagar movimentos dentro da escola. Como a gente já viu muitas vezes grupos de escola se organizarem para reivindicar coisas e sim, de sim, gente sim. lá tentar calar. Então, no, dó, deles não é dó deles eu não tenho. Dó deles eu não tenho. O que eu cobro, que é, o, é a cobrança que esse podcast aqui faz, é que seja as claras, o que está que acontecendo. Eu quero saber que, o, como é que vai se contratar essas pessoas, quem é que são as pessoas e por que, que não se abre para a comunidade. Então terceirizar isso é, é um problema porque você traz outra instituição que não tem nada a ver. Sempre vai jogando a culpa então, de um para outro?
3: Né? Sabe o que eu acho, Fali, primeiro? Eu também costumo usar essa analogia, né? Eu tenho uma seguinte tese. Eu, o, nós lutamos muito contra o Alckmin, contra o PSDB, conhecemos já. A própria dirigente de ensino, onde a gente atua mais, que é a SU-2, a Maria Lígia, ela, ela tomou um golpe, né? uma rasteira, eu achei, que ela foi comunicada, olha... Você fez um bom trabalho, mas está há muito tempo aí. Então, vamos te tirar. Você entendeu? Então, não tem nada a ver com entrevista. Mas tudo bem. Eu até mandei uma carta desejando boa sorte para ela, né? porque ela sempre recebeu a gente, embora seja governo. Agora, sabe aí, sabe o que eu acho? Que o Dória, cara, ele é um setor da, da, da burguesia, ele, ele mora no Jardim Europa. Eu acho que ele acha que ali é a Europa e o restante é a colônia. Eu acho que eles têm essa visão. É, aquela, é, é aquele setor da burguesia. Não, o restante é a colônia. Vamos dar farinata pra eles. Então, nós estamos lutando contra um, diretamente contra um, o contra um burguês que, que privatiza tudo num um discurso mentiroso, né? Dizendo que o Estado é ineficiente, que o público é ineficiente. Se fosse ineficiente, os filhos de papai não estuperem na rua, cara. Fazendo medicina, fazendo... lá tá na féia. É um, é um momento difícil, viu? Porque... É uma, é uma guerra ideológica do público contra o privado.
0: E como é que você acha que deve ser a postura dos professores em relação a isso, assim, de toda a comunidade escolar?
3: Ó, oh, Davi, eu, eu tenho uma outra tese que é o seguinte, velho, eu não gosto de jogar o bebê, a água e a bacia fora, não. Eu acho assim, em alguns momentos eu fico com raiva. Tipo assim, os professores estão condenando os garotos lá de Carapicuíba, claramente. Porque vocês também já vivem que é desgraça, né? Não tem funcionário, o garoto xingou, mal educado. Mas aqueles garotos, eu falo e escrevo, eles são vítimas de um sistema que exclui o pobre. O máximo que a Globo faz, por exemplo, é fazer o jogo de futebol do PSA, que eu fiquei muito orgulhoso, né? Tá aqui os garotos, né? Legal. PSA, pra quem, quem não, não sabe,
0: mas... é o Parque Santo Antônio, que foi campeão da Isso. Taça das Favelas.
3: Taça das Favelas, Parque Santo Antônio, Zona Sul. Foi, foi emocionante é... ver o jogo no Pacaembu foi só muita gente, hein? Foi muita gente. É... Mas assim, não podemos ter ilusão achar que isso resolveu o problema. Legal. Acho que tem que valorizar, né? Mas ao mesmo tempo, aqueles garotos lá da... daquela escola, do Carapicuíba, eles não têm, né, assim, os recursos, né? As condições de vida, a... A... as oportunidades, né? Que eles deveriam ter, entendeu? A escola, a escola tá abandonada, pô. A escola tá abandonada. A merenda é ruim. O Davi tem escola de tempo integral, hein, Felipe? O Felipe também sabe. Porque a merenda, a Itapselica recebendo uma denúncia, a merenda não é suficiente. O cara fica o dia todo na escola e não consegue comer direito. Então, é, eu acho que o governo vai pegar algumas escolas modelo, voltando ao projeto, pega, vai pegar esses institutos aí. Inova, não é isso? É, Aliança. É, lembrando que tem um instituto importante que já faz convênio com o governo aí, que é o Falcone, né? Do famoso MMR, o Instituto Falcone. Também ligado ao setor privado. O setor privado, gente, é um... os tubarões estão abocanhando a educação. É isso. É livro, não é isso? É verba, é verba, é dinheiro.
1: E agora o período integral, né?
3: Sim, porque, aliás, nós temos dados, e Felipe? Que as escolas de tempo integral da região têm diminuído o número de alunos, de quantidade de alunos lá dentro. Ou seja, têm excluído, em é, vez de incluir. Eles estão excluindo. E o Davi falou coisa importante no começo do programa. a O abandono do ensino noturno. E vou fazer mais um parêntese. O abandono da educação de jovens e adultos. Existe uma política deliberada, orquestrada, organizada para impedir que as pessoas façam ensino presencial. O Davi citou aí. Nós fazemos campanhas escolas, o Sindicato Ajuda, a subsede da POS, para as pessoas virem estudar. Porque são senhores e senhoras que ao longo da sua vida foram alijados Desse direito, Estão voltando. Então, eu, particularmente, sou defensor do eixo presencial. E isso, você você muda a vida das pessoas. As pessoas mudam
1: com a escola. Vou estender ainda o que você hum. disse, Severino, porque não hum. é só na escola pública que esse ataque está acontecendo. Há alguns anos atrás, a escola hum. daquela instituição que está ali na Paulista, da Fiesp, a escola do SESI, hum. Eles fecharam diversas terra, né? diversas unidades de EJA que, que é, existiam verdade. à noite. Fecharam vários professores, Caramba. perderam seus empregos, assim, sumariamente. Né? E muitos é. estudantes que que perderam a oportunidade de, de dar sequência sim, dos seus sim. estudos. Né? Eles é, impossibilitaram também que essas pessoas concluíssem esse sonho. né isso é um crime, né? É um crime crime novo isso. Né? Com certeza.
0: Fora você tirar um, um grupo de pessoas que a escola vai cumprir um outro papel né? porque você pega quem, quem já deu aula em EJA ou quem tem escola com EJA sabe como é importante você ver senhores, senhoras ali de novo na escola e como é legal ter essas pessoas lá com suas histórias de vida com as suas experiências
1: ensinando a gente Exatamente. que está na frente da sala de aula porque o, o que eu não aprendi com, com os meus estudantes de EJA
0: Sim, eles, eles cumprem um papel Com fundamental e, e, e a gente sabe que esse ataque ao noturno é porque você tem as EADs que inclusive é, eu já recebi ah, notícia é, você também já deve ter recebido notícias aí que há alguns processos em escolas de período integral de algumas matérias serem feitas EAD já... É, em outros ensinos ah, também... Mas... Também porque a gente Só sabe... Desgraça, e a gente sabe porque aí o presencial... Se esse cara quiser... Ele vai pro particular... Ele, é, é, o, é o jeito mais fácil de começar a jogar aluno pro privado... Exatamente. É você tirar o período noturno... Tirando, você tira o EJA primeiro... Aí diminui os alunos no noturno... E vai tirando cada vez mais... Aí coloca o um ensino do período da manhã... Porque assim... Mudar... Parece pouco quando a gente fala... Hum. Ah, mudou 15 minutos... É, é pouquíssimo tempo, mas se a gente pegar, muitos alunos não vão poder mais estudar de manhã, porque esses 15 Nada, minutos, 20 cara, minutos, é, é uma diferença de um bom, aluno certeza. que vai precisar ir trabalhar e ele não consegue chegar mais na é, hora
3: e é, 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 é engraçado, né, porque estudos mostram aí, estudos não, não são nossos não, da, estudos da, da ONU, é, o Brasil é um, é um país que menos que, em, em que o estudante fica menos tempo na escola, me, me parece, entendeu então, por exemplo, o ensino médio eu, eu, tenho opinião Eu acho que 3 anos é pouco Teria ser quatro. Quatro anos Não três anos Então você sabe, Está ocorrendo um fenômeno, cara Interessante Que são estudantes que completam 18 anos E estão no segundo ano do ensino médio Eles já querem ir pra EJA Pra ficar só seis meses Isso é incentivado E pior ainda Aquele moleque que é danado Que dá problema Que quer fumar maconha Que brigou, Estão incentivando, sabe o que, por aí? Na escola, a gente não ouve falar, né? É verdade Ó, faz trabalho e fica em casa então, o professor está tão sobrecarregado, está tão doente, está tão estressado, às vezes, que ele não quer problema, cara. Ele acha que o cara entra na escola, pronto, agora eu sou o um novo homem. E não é verdade. Então, se você não acolhe, entendeu? Não tem estrutura, biblioteca espaços de leitura, computação, meu velho, o próprio estudante vai começar a maltratar a escola.
0: É, quando você tem uma e escola não como dele. que não sabe nem lidar com essas demandas, né? por exemplo, essa questão das drogas, que é um problema de segurança pública também, e é um problema da própria Sim, adolescência é. com relação às drogas, aí tem dois detalhes, né? eu nem quero comentar muito sobre isso para não me estender, mas dá um programa específico é. sobre isso. né? Que um, é o problema da escola e nem discutir isso. É, a gente não tem discussão aberta sobre processo com relação às drogas na adolescência. E dois, a segurança pública só, ap só aparece que, pra reprimir, né? Que é esse caso, por exemplo, Nossa. que agora a gente tá discutindo muito, que é Carapicuíba, mas qualquer outro caso, como a gente tem aí é, e exemplos sim. práticos, né? Só, a polícia só aparece sim, sim. quando o diretor da escola, quando alguém chama aí, e nunca aparece... Em Guarujo, pra... lembra em é... Tem em Guarujo, né?
3: Aquela moça, garota foi agredida pelo policial, porque a, a, olha, olha o que os estudantes queriam. Eles queriam só ser informados que eles queriam chegar mais é, na segunda aula, Que eles trabalham. Então o que, que o diretor fez? Entre entrar na segunda aula, negociar e fechar o portão? Ele deixou o portão. Fechou e, o portão? Né? Chama a polícia, não, não pode né? ser assim, né? Chama a polícia, porra. Já foi o policial, sabe? Da tradição, é. da ditadura militar. É o seguinte, é o seguinte, o cara não vai para conversar. Ele conversa cinco segundos. No sexto, no, no sexto ele já põe a mão na, na arma, no lugar de pimenta como aconteceu na escola aqui da Zona Sul. A gente colocou no boletim aí, lamentável, é, e, e a vítima é sempre estudante, adolescente, e invariavelmente aquele que é negro, entendeu? Aquele que, na visão de boa parte dos policiais, é o preto folgado.
1: E que reflete aquilo que, que é passado né, socialmente para todos na né, policial, é só mais um também que olha dessa forma, né?
3: É, porque o policial, na verdade, se ele tem uma formação autoritária, preconceituoso, o comando, né, fala isso pra ele, hein? inventa, ele tá num ambiente violento. Ô, oh, meu, policiais são aqueles que mais cometem é é suicídio. Significa que alguma coisa tá errada nessa profissão, entendeu? Alguma coisa tá deixando eles é, frustrados, né? Da resolver assim, aí, aí o cara, aí o governo federal incentiva a comprar arma, cara. Aí o Sérgio Moro quer aprovar uma lei em que se o policial tomar um susto, alegar isso, tudo bem, matou o cara.
1: É, a gente violenta a emoção, nós né? Um
3: momento difícil. É, Não, é, a, a nós momentos difíceis. A gente pensa bons, numa bons realidade bons de escola,
0: né? De onde é, o problema que a gente viu, né? Que é, por exemplo, ah, mas o o, menino, o o policial foi lá na escola e foi desrespeitado por adolescente. Meu, você quer o quê? Você tem 50, 60 moleques ali. Moleque, estou falando tanto meninos quanto meninas clausurada aí chega um cara querendo pagar de autoritário, querendo pagar de olha, vou botar ordem aqui. Todos vocês vão baixar a cabeça pra mim e não quer ouvir um. A, ah". então assim, isso prova que a, gente... não, a juventude é
3: rebelde, a juventude me... derruba muros e me dá medo. Não queremos que a juventude.
1: Não, não, e, e me dá medo que a gente tenha políticos, né? Principalmente na esfera legislativa no país, defendendo que é. ou os professores ou que é necessária a presença de alguém armado dentro da escola, né? Nossa,
3: aquele. Major Olímpio aqui, o... é um tremendo,
1: é um tremendo é. do idiota que não está presente, não. nunca, nunca pisou numa escola, pelo visto, quando ele era não. estudante, provavelmente ele teve que escapar dela, porque ele não sabe nada. Ah, ele né? ficou até.
3: Ele ficou até meio constrangido porque o que ele falou foi uma bobagem imensa. Depois de Suzano dizer que aquilo seria evitado se professores estivessem armados, é de uma falta de, de noção, de uma visão autoritária tremenda. Eu sou professor, não sou policial. Eu não quero bater em ninguém, não quero dar tiro em ninguém. eu quero que a sociedade saiba porque nós estamos numa sociedade doente. As pessoas estão... Quem não tem bem tem que ter o celular. Eu tenho que estar no Facebook, eu tenho que estar no Instagram, eu tenho que estar no Twitter... Eu tenho que saber se o Neymar é culpado ou não do, do caso da moça. Então as pessoas estão num ritmo, cara. Ninguém tem calma mais, velho. Uhum. As pessoas saem com o celular na mão sem usar, aquele desligado. Eu percebi isso. Pode perceber. Você tá andando na rua, tem um monte de gente com o celular, tá desligado. Então nesse ritmo aí, cara, as pessoas não querem ler mais. Ó, as pessoas não querem, ler um, 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 não querem ver um vídeo de cinco minutos. Você imagina um livro? <risos> e então, aí nós estamos na batalha, nós estamos lutando contra a
0: corrente. E aí você pensa tudo, todo esse tudo isso que está acontecendo para fechar o que a gente está discutindo aqui. Hum, aí pensa toda hum. essa estrutura voltada para um gestor que vai ser contratado. Estou usando a palavra deles ali você põe aspas, tá? Sim, que esse sim. cara que vai ser contratado para dar resultado, porque está se usando essa lógica, né? Porque as escolas precisam de resultados, porque as escolas vão dar resultado. E a gente sim, sabe que sim. as avaliações que que eles usam para resultados são avaliações sim. extremamente estranhas para não dizer outras coisas. É, é então imagina, ah, é. imagina é esse, esse cenário de pressão numa rede que já tem vários problemas com o cara pressionando mais ainda por
1: resultados. E como se, se a, o, o grande problema da educação fosse colocar alguém é, profissional à frente dos outros, né? É. Como se esse fosse o problema. Eu vou buscar
3: no setor privado, né? Eu vou setar, é aquela visão. Eu vou buscar no setor privado como é que fala aí o nome do... do uma, tem uns termos aí, né? Uma, é manager?
1: Uma... manager? Isso, um coach, um manager. É um
3: CEO. Não, é o coach. Agora tem o um coach, né? Que oh. me parece que ninguém consegue explicar o que é isso. Eu achei que era só técnico, mas tudo bem. eu então, eu vou buscar um CEO. Agora, cada vai cada tem um CEO, né? Que ele vai ter aquele, aquela visão, né?
0: E
1: lembrando ser, que...
3: cara, e... Já tem gente lá
1: E das 90 DEs que, há, que, que existem No estado de São Paulo Eles querem reduzir ainda para 50 né?
3: Olha Felipe, isso aí é importantíssimo cara. Nós tínhamos mais, co... mais coordenadores Agora temos menos é. Tínhamos mais vices temos menos Tínhamos mais professores Mediadores, temos menos O governo chegou a falar O secretário anterior, gente, não sei se vocês lembram Isso é interessante citar Sabe o que ele falou? O, An o Naline, né? E era o cara da justiça que foi para a educação.
1: O, o anterior, né? O secretário anterior, né? É, o anterior. Da o gestão anterior. do geral do Geraldo e... Alckmin.
3: Do Alckmin, ainda do Alckmin, né? Que ele era um cara da justiça, porque o Alckmin estava perdendo muita coisa na justiça e ele resolveu colocar um cara da justiça na educação. Eu tive hum, uma Deus. reunião com ele, inclusive, pessoalmente, pelo sindicato. E ele disse: Olha, tem muita gente fora da sala de aula fizeram estudo, ela tem 70 mil professores só da sala de aula. O pessoal tem que voltar. Mas quem é que, ele, que eles colocavam nesses 70 mil? 20 mil doentes, porque a nossa categoria é uma das que mais adoece. são afetadas, que mais adoece, por, por causa das condições de trabalho, por causa da tensão, por causa da... da, 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 da né? de falar muito, por ter jor, jornada
1: tripla, né? em, em quatro, três unidades é diferentes. Não.
3: Meu velho, nem os robôs lá do filme, da do Will Smith, o robô... Conseguiram. Lhe deu pau. Você imagina a gente, que é uhum. ser humano, que é carne e osso, etc. E eles começaram a fazer o quê? A mandar gente que estava nas autarquias, ou, é, diminuir o número de coordenadores e tal, para sair sala de aula, para dizer que vai responder, que vai resolver o problema. E não resolveu nada. né? Não, não... O, o coitado do categoria O, que é um, pra quem não sabe, é um processor. O um professor contratado, né? É aquele cara que é contratado, mas não tem os mesmos direitos do, do, do outro, que faz o mesmo serviço. Até a ONU fala, trabalho igual, direitos iguais. A pessoa não pode faltar. Se eu perder um parente próximo, minha mãe, por exemplo, eu fico oito dias em casa. O meu colega categorial contratado fica dois. Isso é de uma curiosidade entendeu de um tamanho.
0: E aí pensar que é esse cara que vai ser o primeiro a ser cobrado quando, Sim, quando chegar um total, esse, esse né? gestor aí, né? Porque é aquele negócio, né? Que agora o discurso da... Da pós-política que chegou na, na educação, né? Que agora eu tô contratando uma pessoa mais eficiente, que não tem indicação política, que okay, essa, é essa, essa é a palavra, né? E aí são essas é, pessoas é, que vão ficar, é, vão ficar pressionando os professores, os gestores uhum. a darem mais resultados, porque é isso que vai se vender, né? Se vender os resultados. Exatamente. O que eu acho, e aí eu tô fazendo um exercício de achismo mesmo, eu acho que o próximo uhum. passo, a gente já viu, não sei se você lembra, mas quando eu tava uhum. estudando sobre a BNCC, por exemplo, a gente leu, Entendi. né, algumas pessoas leram, é um relatório que uhum. mostrava várias ideias para se melhorar a educação e uma delas era a BNCC, né? E em alguns momentos falava é. sobre, e o Dória já falou sobre isso, a ideia de colocar as avaliações aos professores, né, que avaliar uhum. os professores uhum. diretamente. Não tô nem questionando se é bom ou não avaliar professor, o que eu tô é. colocando é para quem e como. E o que eu acho que vai acontecer uhum. é que o próximo passo é que essas instituições queiram fazer parcerias para contratar os professores que não são efetivos. Porque a gente sabe que Sim. o grande ataque a isso é o funcionário público estável, né? Porque aí você, se você aprova uma reforma da Previdência, que nós já discutimos aqui, por exemplo, que vai fazer o professor trabalhar muito mais, e começa a jogar ele para contrato, você controla uma questão de produtividade. Então imagina você viver o campo educacional com a incerteza empresarial que é o quê? Se eu não der o resultado que essas caras querem nessas avaliações deles, eu vou perder meu emprego.
1: A cada semestre, tendo que, que responder é. a determinados parâmetros né que eles colocam e que claro, possivelmente é. é completamente fora da realidade. Né?
3: Você lembra do contrato de impacto social? A gente conseguiu derrotar esse negócio ano retrasado. Né? O contrato de impacto social... Aquele projeto que veio das, das cadeias da Inglaterra, né? Qual que era a visão? Contrata a empresa e tava lá mesmo. Contrata a empresa do, do Naline. Contrata a empresa, a empresa escolhe a escola, manda lá os profissionais e se tiver rendimento, a empresa ganha dinheiro, cara. Ou seja, a empresa tem que receber grana para ir lá cobrar, né? O e outros que iam trabalhar. Ou seja, a inter... novamente, a intervenção privada na esfera pública. E nós não queremos isso. Nós somos da esfera pública, porque a esfera pública não, 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 não prevê lucro, é uma conquista do povo, é o SUS, é a escola pública... É, Unicamp, é, é um a, trabalho para efetivação Figuera.
1: De direitos né? É outra coisa Ela não está lá é, interessada né? em, em algo mais, em lucro não. É. O interesse é efetivar direitos né? isso, não, Justamente e, e existe um combate forte Sobre isso,
3: é engraçado Porque dentro da própria categoria da Esfera pública Os que combatem isso São aqueles que trabalham no, no, no setor público Tamanha é a propaganda né? Feita, está vendo, escola pública Escola pública, é público, é público e o próprio trabalhador, às vezes, se vê meio que, opa, é verdade mesmo, se privatizar vai ser bom.
1: Ah, tem, tem uma lavagem cerebral aqui. bem grande né que está sendo feita hum. há, há décadas, né?
3: Não, existe uma campanha séria contra nós que somos funcionários públicos e existe uma desqualificação, né? Aí você vê aqueles garotos. O que você se sincero pra vocês? Viu? Podia ser em qualquer escola. Quando a professora saiu, que eles resolveram quebrar tudo. Eles não iam quebrar tudo quando a, quando a professora foi lá. Então, foi, eu tenho até, foi mais uma molecagem, empolga, empolgação de momento do que uma tentativa de destruir toda a escola. Como é que fica o histórico desses garotos? Quem são esses garotos? E, Por que fizeram isso? E é isso? falar
0: de ganguismo, né? Porque, não, não sei se você não, viu, cara, no, no se, Não SPT, no ah. SPTV, eles chegaram a dizer que, que tem, acho que 30, 40 gangues... Agindo em escolas públicas. Eu não sei você, mas eu tô há 15 anos na educação pública.
1: As, as gangues que eu conheço na, n, normalmente atuam na, na formação ai, cara, ai. da opinião pública. É, né?
0: então. Porque eu não. Eu, 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 eu acho que ganguismo, para mim, é você pegar um monte de corporação, botar elas com nome só e, e ficar Sim. e elas incentivando. É, mudanças e contratações dentro da educação Agora eu nunca vi ganguismo de moleque Nunca vi Não, não Eles querem colocar isso, e... que coloca, isso para aumentar a repressão Dizer que isso existe é de um não. mau caratismo gigantesco É, porque Isso estigmatiza, né Estigmatiza o garoto
3: é, nós, tamo, nós, nós professores e, é, fazer, Infelizmente assim Nós estamos tá fazendo piada Ó, Vai dar uma Casa de já Vai dar uma de São Luís Entendeu? Eu fui no evento ontem, que era São Luís e Diadema. A gente brincou um com o outro. Pô, como é que vocês estão aí? Ah, você entendeu? Então, você estigmatiza a escola, estigmatiza o bairro, né? É, cria uma sensação de... De não pertencimento Vamos ajudar vamos, ó, vamos, vamos, vamos investir grana na escola entendeu Vamos investir grana na escola Diretamente Vamos respeitar os professores e os funcionários né?
0: Severo e Felipe Então para finalizar Eu acho que em cima de tudo isso aqui uhum. Vou tentar resumir Já que a gente abordou tantos uhum. assuntos E aí vocês dois é, Eu não sei se eu surgir se eu fugir, mas velho, acho que é isso Não, né? não, não, Severo, é isso é mesmo Pode... coisa, quadronego...
1: Por favor, na verdade Qua... a gente atacou em várias frentes O
0: Nego podcast si <risos> mas, assim,
1: é assim
3: mesmo Mas assim, ainda há uma esperança Porque olha, cara, Felipe e Davi Pessoal aí, dia 15 Foi sensacional, velho Foi. E eu achei que... Foi sensacional Foi sensacional, foi... Eu vi a juventude Eu vi, eu tenho 50 anos, quando eu vi a juventude Derrotar o Alckmin em 2015 Eu fiquei mais esperançoso, porque a gente tinha saído de uma greve Que a gente foi, né Davi? Sim. A gente foi massacrado, né Felipe? Foi isso foi desgraça. Foi, meu Deus. Como é que eu fico 92 dias em greve, lutando pela escola pública e não consigo um, um tostão? Eu consegui negociar o sindicato, né? A reposição, cara. Aí depois vem os estudantes e falam: não vai fechar a nossa escola. E No começo eu achei assim, meu Deus, vai sair daí? O que é isso, gente? O que tá acontecendo, né? Aí começou, né? Aí, de repente, cara, foi um avalanche tão grande que... Eu não vou esquecer nunca da, 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 da imagem, né, de, de um professor que eu conheço bastante tempo aí, que tá ao lado do Felipe aí, uhum. e outros professores, né? Lado a lado com os estudantes, entendeu? Sendo é, protetores desses estudantes, entendeu? Os adultos são muito ruins com as crianças e adolescentes, viu, cara? Aqueles garotos lá precisam de proteção dos adultos, de quem tá com eles. Porque, porque se não tem proteção, cara, se o Estado não protege... Eles vão ficar sozinhos, aí vão se virar, velho. Aí é o seguinte, eu vou
0: atacar quem tá na minha frente. E aí virar uma bola é. de neve, né? E aí. É, porque aí.
3: Pode falar, gente.
0: Não, não, não. Era isso mesmo. Eu só queria, então, já pra gente finalizar, é, em cima disso, então eu acho que de tudo isso que a gente conversou, o importante é. Esse ataque é um ataque direto. Essas mudanças são um ataque direto ao, à escola pública. É um processo sim de uhum. privatização. E vindo da maneira mais, Exatamente. sabe, de baixo, né, de esgoto mesmo assim, vindo sorrateiramente. De é, então, pra tentar Exatamente. destruir nossos, nosso trabalho, nossa estabilidade <risos> e, e no pior sentido, hum. porque assim, eu, eu, eu abriria a mão da minha estabilidade de funcionário público, do, da rede pública estadual, se alguém falasse, então, agora a gente vai não só investir na escola pública, mas investir nessa comunidade <risos> e eles vão ter vários. É, elementos estruturais que eles não tem na escola Você abre mão disso? Eu abriria com uhum. certeza Porque... É, não, não, é isso, não é isso que está se propondo então eu, eu acho que é isso vocês concordam, vocês querem discordar ou vocês que querem completar aí? na
1: verdade eu acho que a estabilidade ela é uma das poucas coisas ainda que dá condição para o professor encarar ainda o cotidiano dele e falar assim olha, eu, eu vou encarar isso vou entrar numa sala de aula eu vou aplicar a prova e levar a prova para corrigir no meu final de semana né, para... 14 salas diferentes, e vou perder o meu tempo de descanso, que, que ele já não existe, né? A gente ainda vai fragmentar uhum. as férias, o que também parece um absurdo, né? Tudo isso. Na Mas... é outra medida ridícula. Pois é, e, e é, é, sempre, é sempre com aquele pé atrás, né? Vamos ver o que que... Por que que essas ideias mirabolantes aparecem do nada, né?
3: Felipe, desculpa, Felipe, só para concluir, claro. eu queria dar um exemplo. Ah, um dos momentos que mais me emociona e me deixa mais feliz, é quando eu acompanho quando o professor passa num concurso e se efetiva porque a sensação de estar empregado, de ter isso que você falou, Felipe eu estou empregado, não tem problema, eu vou pra casa eu corrijo minhas provas eu mas eu estou empregado, eu vou estar tá naquela escola e o Davi sabe disso, o Davi tem um vínculo com a escola, o Felipe também, a gente cria vínculo com a escola, com as pessoas, Sim. com o funcionário com o bairro, eu dou aula para pessoas que têm 18 anos e o pai dele foi meu aluno, porra, eu dou aula para mulheres que, é, que ficaram grávidas agora tem, são mães, mas o pai dela é avô então, o professor pede as aulas, o professor que não tem estabilidade... Ó, aliás, só pra terminar, viu? Nós temos um professor que ele tem sete escolas, ah. Davi e Felipe. Sete, cara. O Adão da nossa escola. Como é que pode? Ele não tá em nenhum
0: a conseguir sobreviver. Que vida essa pessoa vai ter, né? Que nossa, que, cara. que processo... Porque aí fala que o professor não é profissional, mas olha o profissional que a gente tá falando. Aí é fácil vir um cara, cara engomadinho... É, então, vir um cara engomadinho aí... E ficar falando que a gente hum, não é profissional. Claro. Vai se foder, né? para é, falar real. Assim,
1: né? Até porque ele se apresenta como gestor, né? O governador ah. se apresenta como gestor ou como empresário. Mas o que ele é de verdade mesmo, eu lembro bem, porque eu passei boa parte dos anos 90 assistindo TV, ele é um Amaury Júnior dos business, né? Ele, ele era um apresentador de coluna social Exatamente. dos negócios. O Amaury Júnior
0: sem sucesso,
1: que é pior. Ele, consegue, é pior. ele
0: consegue ser Foi. a série C do Amaury Júnior. <risos> Sendo que se ele fosse Série C de alguma é. coisa, seria muito melhor, porque a Série C é boa e ele não.
3: E foi, é, foi denunciado quando era ministro da, da, do turismo lá, o desvio de verba.
1: Exatamente, Incentivou, por né, improbidade. Ele
3: chegou a incentivar que, o, que, a, que a miséria do Nordeste virasse turismo. O, negócio, o, cara, o cara é, um, é, é, um, é um, um típico burguês que vê o outro como um, o seu colonizado. É isso, é isso. Mas a gente vai resistir. Parabéns a vocês pelo programa aí. Um programa, olha... Eu não entendo muito de podcast aí, dessas coisas, mas usar a tecnologia... Eu, 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 tinha, eu tinha preconceito em relação a isso. É fundamental. Eu adoro usar o Facebook, apesar de saber o que é o Facebook, para divulgar ideias, né? Para defender o que é a escola pública e defender uma causa. Para tá? Quem não tem uma causa para defender, compaixão... A vida, é, não tem uma vida boa. Então é
0: isso, né? Então acho que depois disso a gente já pode finalizar, né? Quem não tem uma causa pra defender, não tem uma vida boa. Você tem uma vida boa, Trafa?
1: Bom, eu tenho causas pra defender, <risos> né? Então
0: todos aqui é, temos. E a, nossa, e, a, e a nossa é o mundo melhor. Nós Sim. estamos na linha de frente. Com certeza. Severo, quero agradecer é um, um grande
1: abraço é, ouvindo, ouvindo alguém como você eu tenho certeza que, que a gente está do lado certo viu Severino, foi um prazer te conhecer meu.
3: bom falar com você Felipe o Davi é guerreiro aí Pra é aquele cara que fica indignado, é aquele cara que vai pra casa, se ele souber que ocorreu alguma injustiça com o estudante, pode ser uma coisa mínima, ele vai pra casa, eu tenho certeza, e, e a, a, eu costumo dizer que Deus é minha consciência, e a consciência dele vai ficar ali, puta, amanhã eu tenho que resolver isso, eu preciso ver isso aí, entendeu? É um, um batalhador, um cara que eu ponho a minha mão no fogo, pela honestidade, e pela braveza dele, pela bravura dele, braveza e bravura, né? Ele também é bravo. É que, é,
0: que, uh... é que a gente já teve que ficar bravo muitas vezes ali, mas. Não, porque, pra quem Sim. está ouvindo aqui não sabe, porque o Severo, ele uhum. é companheiro de luta mesmo, assim, porque vários problemas que a gente tem em escola aqui. É um mandando mensagem pro outro, fala, ó, oh, preciso disso e tal, Sim. a escola tá acontecendo isso. E é o que eu deixo de recado pra vocês aí, vocês que estão nas suas regiões, nas suas escolas, procurem se cercar de professores que também são de lutas, de organizações que são de lutas, porque essa solidariedade é muito importante na hora que problemas aparecem, assim. E pra gente não se sentir só, essas pessoas ajudam muito, assim. Eu sei que eu ajudo o mínimo, é, vocês já me ajudaram muito oh, oh. mais do que eu ajudei vocês, mas deixo aqui o recado Alô. que sempre que precisamos, tamo aí. Né?
3: Maravilha, só para terminar mesmo, desculpa me estender, o, o, na, na periferia, na, na, nos bairros, né? Aliás, eu costumo a gente fala periferia porque é periferia mesmo e é quebrada, embora eu acho que não tem periferia, né? O, o centro somos nós, o resto que é periferia. É engraçado que essas instituições privadas estão sempre na Paulista, né? Paulista, é, Jardim América, Pinheiros, né? Mas na região tem muita instituição aí que tem gente nossa, a Fundação Juvita, eu acho que faz um trabalho bacana, é, os movimentos aí com o Bloco do Beco, tantos outros movimentos, né? É, de professores. Todos, de ativistas, estão dando visibilidade para quem tá aqui, né, do outro lado da ponte. Eu tenho muito orgulho, entendeu, de saber que eu não tô sozinho. Porque eu tô com o Felipe e tô com o Davi
0: nessa luta também. E tantas outras mulheres e homens. Um grande abraço pra todos de luta aí.
1: Muito obrigado, Severino. Valeu mesmo. Tchau, tchau, hein. Falou, galera. Tchau, um abraço. tchau.
0: abraço.